Les damos la bienvenida a Insochitlin Cuicatl. Este es un podcast donde compartimos una perspectiva distinta sobre nuestra realidad y hilvanada a través del pensamiento poético. Cada episodio abordamos un tema o un concepto y usamos los lentes de la filosofía, psicología, mitología y el arte para analizar los horrores asombrosos del mundo moderno. Uh, en este episodio exploramos el infierno. En la obra de Jean-Paul Sartre que se llama A Puerta Cerrada, Carzán, uno de los personajes, exclama, el infierno son los otros, pero ¿qué es el infierno? ¿Y cómo es que los otros lo conforman? ¿Es verdad que el infierno son las otras personas? ¿Y qué infiernos construimos en la actualidad? Yo soy Andrea Martínez. Yo soy Andrea Celeste. Y pues ya estamos a casi un mes de entrar en el invierno. Eh, empezamos a este podcast en su versión en inglés en otoño y pues sí nos hemos tardado un montón. Y yo diría que tiene totalmente que ver con que la pandemia pues ha tenido otro curso en, sus, en las acciones eh, con las que nos la, enfrentamos a, a ella. Ya estamos en México, en semáforo verde, en Irlanda también, fully open. Y es, pues... El semáforo verde por reentrar a semáforo rojo, seguramente. Y en este regreso a, la, a lo que se le llama la nueva normalidad, pues eh, los espacios se achican y el tiempo que antes teníamos ya no lo tenemos porque tenemos que estar en el mundo con los otros, como diría Heidegger. Y por eso nos hemos tardado tanto. Pero eh, sí queremos eh, continuar y eh, a partir de esa nueva normalidad y de nuestra reconexión con el mundo exterior, pues hay que reconocer que ese mundo también es un poco infernal. Eh, y pues vamos a hablar, a empezar por las diferentes concepciones del infierno. Y como tal, pues empezamos con el Mictlán. El Mictlán en la cultura mexica es al lugar a donde van los muertos. Eh, es, frecuentemente se malentiende como el, la versión mexica del infierno, pero en realidad no es, no es el infierno como tal, no es un, no es un castigo sino que es el, el lugar donde van los muertos dependiendo de cómo murieron. Eh, por ejemplo, la, la gente que muere de forma natural o de enfermedad o lo que sea, este, va al Mictlán. Y una de las partes interesantes que todo el mundo sabe sobre el Mictlán también es que el Mictlán tiene eh, nueve, nueve, nueve partes, nueve segmentos, y para pasar al primer segmento te acompaña un perro. Para, para cruzar el río, el río te acompaña el perro. Y si trataste mal a los perros, te va, puedes no tener ningún perro que te acompañe, eso es parte del rollo, para llegar, por ejemplo, a ese primer esta, eh, pues, lugar, topos, mictlánico, y luego... Perdón. Eh, es el lugar que se llama Apanoayan, Apan, Apanoayan. Eh, y el, el perro pues los ayuda a pasar este río nadando. Eh, claro, también depende de cómo, cómo murió la persona, puede que no vayan al Mictlán, o por ejemplo las mujeres que mueren en parto, 
o los guerreros, como en, el, en, en batalla, no van al Mictlán. Entonces, a, a partir de ahí ya vemos la diferencia de que en la cultura mexica no, no, no depende de si te portaste bien o si te portaste mal en la vida, si, si uh, no sé, si le mentiste al cura o si este, engañaste al marido, sino es, de, eh, depende de, de cómo moriste, ¿no? Entonces no es un, no es un juicio final, o sea, no es un juicio a tu, a tu comportamiento en vida. Eh, y simplemente este, el Mictlán no es, no es un lugar donde recibas castigos o no es un lugar feo, negativo, sino es simplemente el lugar donde, donde están los... Donde vas a ir, Ajá. donde vas a ir después. Sí, de hecho diría que, bueno, que esto... Bueno, primero aclarar que tampoco vamos a entrar así a profundas profundidades infernales, que ya ahí hay mucho pleonasmo de por sí. Eh, en este episodio o sea, vamos a, a dar estos contextos eh, mitológicos y demás, y sobre todo tocar el, pues el concepto, para tocar, para poder llegar a tocar el concepto sartiano de el infierno son los otros. Eh, pero bueno, esto que dice Andrea es completamente cierto. En la las concepciones precristianas no hay una dicotomía tan maniquea, o sea, de aquí te vas a, o sea, hay un lugar del castigo y un lugar del, del premio, ¿no? Por ejemplo, de la gracia eterna, etcétera, que eso es, son concepciones mucho más cristianas. Todo lo pagano, eh, pues sí, todo lo pagano tiene esta, lo infernal se ve más como una cuestión, de hecho, pues como consecuencia de, o sea, lo que sigue después de, y que es de por sí una, otra experiencia. O sea, entonces no hay una forma de llegar, o sea, lo que, lo que importa es que vas a llegar a, y también, o sea, es un, es un viaje, pues. Es, es también un viaje, un viaje que dura y, cuatro años. Perdón, el viaje dura, el viaje es el Mictlán, dura cuatro años. Y por eso cuando se moría la gente, les depositaban cosas en la, en, en la tumba con ellos, porque en, toda, en las diferentes etapas, eh, que, que son las nueve etapas antes de llegar al Mictlán, pues necesitabas cosas, ¿no? Por ejemplo, en una de las etapas es, es un lugar donde hace mucho viento y el viento es tan fuerte que como que te corta, entonces había que tapar, pues echarle una capa un, al, al muerto para que no le fuera a dar frío cuando pasaba por ahí, ¿no? Y cosas así, entonces se prepara al muerto para que llegue o, o, o llegue bien al Mictlán, pero también se le prepara para, para el viaje, ¿no? Sí, como, y parte de tu preparación tendrá que ver con cómo te va, o sea, por eso en el, igual en, en, en la cosmovisión egipcia, pues tienes que iniciarte en la lectura y en, los, de los, y en la realización más bien de los conjuros del libro de los muertos, porque recordemos que para nosotros es una lectura, pero la práctica de, sobre esas palabras que están en esos papiros, pues es de conjuro, ¿no? Es, es de ese nivel. Y tiene que ver con esto, con, con cómo me preparo para este viaje, que es definitivo, sí, o sea, me voy a ir ahora a este lugar el resto, o sea, la muerte, o sea, y en este sentido, pues, de algún modo es muy freudiano pensando que parece entonces que la muerte 
O sea, que el reino de la muerte es lo que es más que el reino de la vida. Este, que Freud dice, somos interrupción, la vida es interrupciones en, en la muerte. Y, pero bueno, retomando esto, o sea, sí, todo infierno pagano tiene estos paralelismos simbólicos que implican el viaje del que tienes que ir con un psicopompo, que puede ser un perro, o puede ser una serpiente, o puede ser eh, ¿Qué es un pues, otro... Un psicopompo es, un, es aquel que puede, aquel ser eh, que puede subir y bajar uh -huh. a la tierra y a veces hasta más arriba pues, de la tierra, pero sobre todo está, es la cuestión del infierno, o sea, que puede bajar y subir, o sea, que puede viajar al infierno sin daño. Eso puede ser de las cosas más importantes del, pues, del símbolo del psicopompo. Pero, Porque... por ejemplo, o sea, el psicopompo en la cultura mexica es el perro, ¿no? Ajá. ¿Y, y qué otros ejemplos? Pero el hay? perro es un psicopompo, yo te diría, en general. O sea, no nada más en los mexicas o en el mm -hmm. mundo náhuatl, xolotl es el, está ligado con la muerte, sino que el perro en general está ligado a lo infernal. Mm -hmm. este, por ejemplo, en, con un, por poner un ejemplo muy... Eh, pues, así muy culto y a la vez muy trillado, pues en el Fausto de Goethe justo Mefistófeles se, se, se aparece como un perro negro que acompaña a, al doctor Fausto hasta su casa y él se queja de eso y justo hay una cuestión de decir que eh, parece que tiene, o sea, se menciona el, tetra el tetragramatón que está en la puerta ¿no? y la relación que tienen estas dos cosas eh, que más que repeler es una cuestión de invitación también, una invocación a que ese ser pueda entrar y es pues lo que, y bueno, pero pues la primera, intro, o sea, la introducción de imagen del diablo y el diablo como este ser que está en el infierno, este, que es lo que está abajo, o sea, es importante la cuestión topográfica, yo diría, en ese sentido también, o sea, en... en por lo menos en, bueno, en, en, muchos, en muchos infiernos, en muchas cosmovisiones, o sea, es esto, es, que está, es lo que está abajo de... El inframundo. Entonces, ajá, el inframundo, lo que está abajo del mundo, este, y en ese sentido tiene muy, todos estos infiernos paganos, se sigue, o sea, se sigue igual que el Mictlán. O sea, hay, el Mictlán es el, el general, por ejemplo, pero además hay infiernos para las mujeres embarazadas o los héroes, o sea, ese tipo de separación de orden existe, pues sí, en, en otros. Pues de hecho, el, el, en los griegos es igual, es la laguna Estigia, que es también la laguna donde se hacen las promesas, la laguna odiosa, en fin, un montón de cosas, porque recuerda. O sea, ahí en el, en el, en el infierno también está como esta memoria perpetua para los griegos, uh -huh. o sea, esta fuente de la memoria está ahí, y esto es para bien y para mal, por eso ese río, el, eh, laguna y luego río que sale de ahí, la estigia, pues tiene una acepción ambivalente, porque alberga esta cuestión de memoria y la memoria también como una suerte de condena, ¿no? y cuando yo rompo la promesa que hice ante esta, ante esta laguna, eh, y en ese sentido, pues sí, el infierno también siempre está ligado a unas cuestiones este, eh, 
negativas o precristianamente hablando ambivalentes. Entonces, el, bueno, perdón, más. No, sí, porque eh, eh, en, en lo que dices de la memoria me parece muy simbólico y relevante porque finalmente eh, en, en el infierno cristiano, ¿no? Es, es el, el pagar por lo que hiciste en vida, pero para el resto de la eternidad, ¿no? Entonces, es, es, es imposibilidad de, de, de olvidar. Eh, de acuerdo con el infierno cristiano, es cada uno de tus pecados. Y... La perpetua factura. Sí, sí, sí. O sea, tú hiciste esto aquí y acá y esto, ta, 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 ta. Que es lo mismo el malestar, lo que dice Nietzsche al respecto del malestar de la deuda. O sea, la deuda viene de yo rompo mi promesa, yo debo y eso me provoca a mí un malestar y eso de hecho pues podemos ligarlo un poquito más adelante justo a esta cuestión de lo que el infierno son los otros. Quisiera nada más apuntar eh, otra imagen mitológica antes de pasar a eso que tiene que ver con que no puedes bajar al infierno, o sea, a menos que seas un psicopompo eh, o que te hayas muerto, uh -huh. pues realmente no puedes bajar al infierno. Este, por eso, o sea, es parte de lo que le pasa, o sea, Orfeo, ya que esté ahí, o sea, es un iniciado y entonces pues ahí hay una cuestión justo, ahí es donde también la muerte y, y los misterios de Leucis o los misterios órficos están unidos, esos, esos misterios se tratan de eso, de cómo... De, de la muerte, pues, o, o de la relación de la vida y de la muerte, entonces que no Sorfeo, puedes cruzar esa, esa línea, esa frontera sin, sin que haya una repercusión ¿no? O sea, sí, y, o si no sigues al pie de la letra el, el tema, o sea que es, Orfeo baja, baja como un iniciado, o sea, está bien o sea, supón tú que su llegada no no va a ser, no está tan castigada, además pues deleita a todos con su música, eso es de las cosas más importantes, es el primer poeta que nace pues de este duelo eh, sobre lo que se amó, o sea, de ahí viene la música de Orfeo, de este duelo de la pérdida, bueno, obvio, duelo de la pérdida, en fin, este, entonces las furias lo odian, de hecho en el infierno, porque las hace llorar, las conmueve tanto que las hace llorar, entonces, bueno, a pesar de eso y de que las furias quisieran que le castigaran, de hecho, o sea, que esté ahí, que las esté haciendo llorar, Perséfone y Hades le dan lo que quiere, que es, regrésate con Eurídice, pero no puedes voltear. Uh -huh. Este güey voltea, San se acabó. Otro ejemplo de esto, que es esto, o sea, que tú crees que puedes bajar al infierno impunemente, es el caso de Inanna y su hermana, que Inanna es la diosa del amor y la diosa del amor pues en, qué en mitología? este mito este es persa uh -huh. bueno hay justo, justo los jueces que nos vamos a encontrar en el infierno son los Anunnaki, los siete jueces a los que se enfrenta Inanna como es en, el, en la parte última de su viaje al infierno ella es la diosa del amor, esto es súper importante, es la diosa del amor, de la fertilidad, eh, en ese sentido pues tiene a su, a su consorte que es el dios vegetal, que entonces es al que cuando todo sale mal hay que sacrificar o cuando hay que sembrar no sé qué hay que sacrificar, sacrificarlo también, y bueno el caso es que ella um, pues quiere conquistar Quiere, su quiere conquistar y suplantar a su hermana, que es la diosa de la muerte. Uh -huh. 
Y de hecho ahorita estoy pensando en una interpretación que no se me había ocurrido antes y que pues, pues sí, claro, tiene que ver con que quizá este consorte que tiene, que quizá no ha sido su primer consorte, a este no lo quiere sacrificar. Y si logra, eh, si logra conquistar a su hermana, si logra suplantar a su hermana y ser ella también la diosa no solo del amor, sino de la muerte, pues ya, felicidad. Eso explicaría por qué ella después, bueno, ella baja al infierno y como ella no ha muerto ni nada, pues llega humillada ante su hermana, <coughs> lo cual para los que tenemos hermanas o hermanos, pues sabemos que es un tema siempre la humillación ante el par. En general la humillación ante el par, que no tienen hermanos como Andreita, que su vida es triste, porque es triste y magnífica al mismo tiempo porque es una hija única. <risa> este, pues nada, con el par, o sea, la humillación ante el par, si quieren, este, que es lo que generará toda la histeria, según Juliet Mitchell y Comulgo, en fin. Este... Llega ante su hermana ya desnuda de todas las pruebas que se le ha puesto para, para poder llegar a este mundo divino que no es para todos y que es de su hermana gemela. Pero bueno, por supuesto, no va a poder eh, suplantar a su hermana, no que otras suplantaciones en la mitología no sean victoriosas, pero esta no lo será, porque pues tiene la moraleja, por falta de una mejor palabra, al respecto de cómo el amor, o sea, eh, no sé, lo que no se puede conquistar es la muerte, lo que, de lo que no, no hay reversa es la muerte, o sea, lo, lo que implica morir, y también la relación eh, con el amor, y en ese sentido, la relación del amor y la muerte con toda la pasión occidental, que es si el amor es más, es más, o sea, puede superar a la muerte y lo que eso implica, y pues, pues no, ¿no? Pero sí, o sea, pero, o más bien, eh, en el pensamiento occidental eso alberga una paradoja, o sea, la relación entre el amor y la muerte, también por eso nada mejor que a un romántico, o sea, no le puede suceder algo a un romántico nada mejor como que se le muera Madre. su novia, Ajá. Ajá, por ejemplo. Pero aquí, en el caso de Inana... Se murió de amor, o sea, interesante. también este de se murió de amor, ¿no? O sea, de... de sí, de, pero eso en, el, eso en el canon, yo diría que eso es en el canon sobre todo del eterno femenino. O sea, en donde entonces la novia muerta subraya este arcano de la dama es, eh, y demás, ¿no? Este a la que se le venera como una diosa, etcétera. En el caso de Inanna, por ejemplo, justo es el contrario. Lo que ella quiere evitar es que se muera él. Uh -huh. Sí. Y entonces, pues, no. Y ya que se va a regresar humillada de que no le ganó a su hermana, los Anunnaki, los Siete Supremos, le dicen, ¿tú crees que alguien puede bajar al infierno impunemente? ¿Que se baja al infierno impunemente? Y de... Tráenos otra alma, nos vas a tener que traer otra. O sea, si no eres tú, que tú no eres porque tú eres diosa, entonces tú no, y no, no, no eres de aquí y no conquistaste aquí, tienes que regresar a tu reino. Pues nos traenos otra cosa. Y sube In Inana y lo que encuentra es a su novio, eh, bueno, novio, a su consorte, banalizando aquí la mitología al 700 mil por ciento. 
este, eh, y ve que Dimisu está reinando como si fuera ella. Y entonces escoge a Dimisu y lo mata y lo manda al infierno. Adiós. Eh, adiós. Ahora, yo antes de hoy, sí lo tengo que decir así como un, oh, caído de 20, pues no me había caído el 20 que ella, bueno, se enfurece al ver a Dimisu vestido de ella en ese sentido, o sea, como que ahora el que la quiere suplantar es él, uh-huh. y de hecho pues ya esos mitos empiezan a, a, a dejar rastro pues de los orígenes también de este cambio a, a lo que llamamos el patriarcado, que es el hombre tomando todo el poder, que es, ah, cabrón, o sea, ella quería ir a suplantar a su hermana, que es la diosa de la muerte, y cuando regresa a su reino, su güey la está queriendo suplantar a ella, uh-huh. Ella furiosa lo manda a la muerte, pero pues también es porque sabe que no logró eso, o sea, no logró la victoria sobre la muerte que hace que, que no tenga que matarlo en la próxima cosecha, sería en este caso, o sea, por, por, por ubicarlo en términos eh, pues histórico-culturales. Y esto es lo único que yo quisiera, o sea, de lo único que es, sería importante sacar es esto que es, hay que... Si no estás muerto o no eres un psicopompo, tienes que pagar algo por entrar aquí y después eso en el cristianismo, que ya va a ser el, la victoria del maniqueísmo, eh, el infierno no va a tener ninguna ambivalencia, solo se va a tratar pues, de una condena. Y antes de que nos movamos al infierno como condena, solo para dar dos ejemplos contemporáneos de, de, en, en relación al mito de Inanna. Número uno, eh, este, este tener que, que no, puedes, no, no puedes bajar al infierno sin que des algo a cambio. Eh, hace poco vi la película de Leo Carax eh, que se llama Annette con Adam Driver. Eh, y un poco en, en, en la vena existencial del, del existencialismo francés también de Sartre, eh, eh, Adam Driver, esta parte no la expliqué en, en inglés, pero ahora la voy a explicar en español porque ya pasó suficientemente tiempo para que la gente que vio a Annette ya sepa de qué va. Eh, Adam Driver, el personaje de Adam Driver es, eh, es, va en decadencia, eh, existencial, espiritual eh, y al inicio de la película tú ves que tiene un, un lunar pequeño en, en la mejilla y, este, y, y, el, y el tema del abismo es eh, eh, uno de los temas Recurrente. para mí principales de la película en que él mira hacia metafóricamente hacia el abismo y que tú no puedes mirar al abismo según eh, Camus, por, por ejemplo, no puedes mirar al, al abismo sin que el abismo mismo te cambie, ¿no? El, el amis- te manche, te marque. Te marque el abismo, la nada, el absurdo. Y entonces este, tú ves a lo largo de la película cómo el lunar se le va extendiendo, lo va marcando, ¿no? Eh, que, bueno, por, por, par- por parte de este tema de que no, se, no puedes cruzar ciertas fronteras eh, ontológicas o existenciales sin que haya un cambio a cambio, un, 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 un pago a cambio. Segundo... Marión Cotillard es la esposa. Ajá. Ay, no, qué flojera. No está arte esa señora de perpetuar, o sea, de ser la esposa, I don't know, 
como en el ori como en Inception. Perdón, es que I ha ella es I la esposa en Inception. Yeah. Ah, no me acordaba. Bueno, perdón, es mi problema con Marion Cotillard. Continúa. Este, bueno, pero Adam Driver compensa todos los problemas que tengas con. Sí, está bien, sí la, sí la voy a ver ahora, sí la, sí la voy a ver. Y la segunda, el segundo ejemplo es también esto de que no puedes cruzar estas fronteras, es el episodio de Black Mirror, no sé qué temporada es, donde se, se muere el esposo, que es este, uno de los Nison, un, eh, el hijo de, de, no de Liam Nison, pero de... Um, bueno, de un... hay, más ni... ¿Hay más Nissons que Liam Nisson? No, es, es, es otro actor irlandés. El papá es, es un mm. viejito gordito que también es actor. Pero bueno, no importa. Este, se, muere, se muere el esposo de, 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 de la mujer que es el, el, el personaje principal y ella en este episodio pues, de Black Mirror pide que se lo regresen, pero, o sea, como... ¿Cómo le llamarías? No es zombie. Es biotecnología, ¿no? Es una biotecnología. Of course, no, no es un zombie. Eh, sí, crece en una bañera y es igualito y tiene las memorias y eso es todo por lo que está puesta la humanidad ahorita y ya a eso le dedicaremos todo otro episodio. Pero pues sí resulta ser muy siniestro, o bueno, por lo menos para mí, eso ya es así, sí, ya sí, hablando es por punto, mí, para mí, de... está bien, que es, o sea, para mí me parece siniestro un Heimlich, porque, pues, y podría vivir con ello, ¿eh? Porque soy un ser siniestro, o sea, a lo mejor sí pido mi biotecnología. No estoy, o sea, al decir esto no estoy negando la Yo soy una romántica, entonces yo no, yo no lo pediría. Pues el romanticismo es muy siniestro, justo, o sea, es parte del autómata también, o sea, el, el autómata como concepto surge cabronamente en el romanticismo. Que tiene, y tiene de algún modo, o sea, habría, en ese episodio que seguirá, habremos de hacer ese link también, este, sintonícenos. Pero bueno, el tema que me parece muy siniestro es, no es la misma cosa, o sea, ese es mi tema, yo sí, soy sí, capricornio, no si quieres, materialista, pero no es la cosa que salió de una tal otro cuerpo y que fue hecho así, me explico, o sea, es, sin duda, a lo mejor podría, eh, ¿cómo se dice? Pues, eh, lidiar con ello solo por el, si así de grande sea mi, mi deseo y mi ansia, etcétera, pero está, está fuerte. Eh, bueno, a mí me parece que el episodio de Black Mirror no solo habla de esta eh, violación de la frontera entre la vida y la muerte y de, y de, de los resultados o las consecuencias de, de esa violación, pero también muy occidentalmente habla sobre la esencia del individuo, ¿no? Porque obviamente, aunque tú repliques o clones, pues en, en Occidente creemos en la esencia, en el alma, en este, o sea, auténtica, lo que nos hace únicos e irrepetibles. ¿Eu? ¿Qué dijiste? Sí, lo auténtico. Ajá, en la autenticidad, la... Eh, entonces, bueno, pues por esa parte también sí es muy representativo de la, de la ideología occidental sobre qué, qué es el individuo. Eh, y ya que estamos en el occidente, pues vamos a entrar directamente a Puerta Cerrada. Eh, voy a hacer una breve sinopsis de la obra y luego vamos a analizar los temas eh, y de por qué, por qué somos todos un infierno y cómo, somos, y cómo eh, vivimos esos infiernos ahora. 
En la obra que fue eh, primera, la primera vez que se presentó fue en mayo de 1944. Eh, Jean-Paul Sartre escribe esta obra a, como un, eh, eh, una representación artística de su libro El ser y la nada. Eh, en, la obra tiene tres personajes. Este, Garcin, Garzón, eh, Estelle, Garzón, Garzón Estelle e Inés. Y estos personajes son tres porque... Eh, y, o sea, no, no, no. Y él y también el señor que los lleva. Es pequeño su personaje, pero es así. contundente e importante. Y los guardias, mensajeros, eh, mayordomos, etcétera, importan. Sí, señor. Así es. Perdón, Cósmicamente. Me, me salté al mayordomo. <risa> eh, pero eh, lo, a donde iba con lo de los tres personajes principales es que Sartre escribe el, el, la obra para tres de sus amigos. Entonces, no quiere que ninguno de sus amigos tenga más tiempo en el escenario que, que, que los otros, y entonces en ningún momento los actores pueden dejar el escenario. Eh, la trama de A Puerta Cerrada es que estos tres personajes que en vida nunca se conocen ni tienen nada que ver uno con el otro, terminan en lo que rápidamente se, se revela en la obra es el infierno. Y el infierno es un cuarto, un cuarto donde están estas tres personas. Burgués. ¿Mm? Burgués. Un infierno burgués también. Un eh, cuarto burgués. Ah, un cuarto burgués. Eh, y bueno, también se nos dice cuáles fueron sus pecados en vida, que para Garzán era un eh, cobarde, un cobarde, un, un hipócrita, este, también engañaba a su mujer y bla, bla. Eh, muy muy eh, estereotípico de los pecados. Sobre todo cobarde por, es importante porque, porque se supone que él se considera a sí mismo un agente de cambio social, ¿no? Ajá. Ajá. Pacifista, <coughs> él era un pacifista, seguro. Ajá, ándale. Y luego, eh, en este siempre me hago bolas, pero Inés es la que eh, se escapa con su amante y se embaraza y tiene al bebé y lo mata. Y, no, eh, esa es la... Bueno, no importa. O sea, está el cobarde, está la lesbiana y la está lesbiana es la, el infanticidio, la infanticida. Ajá, ese es Inés. Esos son sus pecados, esos son Ajá. sus tres pecados. Ah, ok, ese es Inés, yo los tengo al revés. Pues, disculpe, disculpe Y Estel, Estel es la que eh, se pues, enamora de una mujer y la, la, y la, la enamora, eh, y, pero nunca... Pero... El, el, cuando la mujer a la que enamora deja a su marido, el marido se mata y entonces ella se vuelve pues insoportablemente recorda, constantemente recordándole a su amante que por ellas se murió el marido y finalmente el, el amante se suicida y, y, y mata a Estelle eh, dejando abierta la llave del gas eh, entonces, se volvió una el, furia ajá y Estel, Estel, pues en ese sentido es eh, la persona que tormenta constantemente a los otros. Eh, y pues obviamente el, el, la, la básica línea del, del, de la obra es que el infierno somos la, las otras personas. Eh, a partir de ahí, bueno, uno de los temas principales con respecto a este infierno es que este, es la mirada del otro. Una de las cosas que, que surgen mucho en el... En, bueno, en esa la... es la gran revelación, de hecho, ¿no? O sea, que... 
porque la primera pregunta es, ¿dónde está mi condena? O sea, entiendo que estoy ajá, siendo ajá. condenado, ajá. entiendo que estoy siendo condenado, pero ¿cuál es? O sea, ¿dónde está mi verdugo? O sea, ¿Dónde está este? ¿Cuál va a ser este eterno sufrimiento? Esa es la primera pregunta, porque rápidamente saben que están en el infierno. Y es eso, es... También pronto se sabe, o sea, en el primer tercio de la obra, uh -huh. que el infierno son los otros. Si bien el infierno son los otros, se dice en el último uh -huh. tercio de la misma, pero va a Sartre, eh, pues en este mismo estamos diciéndote como, ¿es esto lo que va a ser? Y ya solo vas a ir viendo cómo se desarrolla, o sea, cómo se hace o más grande o más pequeño esta bola de estambre al respecto de los otros como mi tortura, y lo que dices, ¿no? O sea, la, o sea como la, mirada la, la, la mirada del otro, o sea, lo que implica ser humano es eso, además. O sea, el ser humano no existe si el otro no me ve y entramos en una relación dialéctica que me da a mí un lugar en el mundo, o sea, tiene todo que ver con eso, y eso vuelto infernal, o sea, eso vuelto la pesadilla. O sea, que es lo mismo que dice Freud en el malestar en la cultura. De hecho, uh -huh. creo que lo citábamos en algún episodio ya también, que es, o sea, lo que trae la, el entramado social, pues es también lo que nos, o sea, algo que enferma. O sea, la, el estar juntos también deviene en una extrañísima enfermedad. Entonces, pues sí, o sea, nosotros no, no hay... No hay suplicio, pero sí va a haber cuerpo, porque justo, y eso es lo que es interesante también en términos de las imágenes del infierno, o sea, en el infierno cristiano, pues eso es lo que importa, o sea, cómo tu cuerpo va a ser supliciado, de eso se va a tratar todo el libro 21 de Ciudad de Dios de San Agustín al respecto de, de por qué la, el, el, hay un cuerpo que está ligado al alma, que es eterno, y es a través del cual eternamente se va a supliciar al condenado. Y no es necesariamente a partir del dolor, eso sería otra cosa interesante uh -huh. que, por, que propone San Agustín, por ejemplo. Uh -huh. Porque para San Agustín el dolor del cuerpo nuestro, de nuestra vida mortal, este, es uh, denota vida. O sea, en, es de la vida, no es de la muerte. O sea, en la muerte no, no hay dolor. Pero lo que sí puede haber es, pues, este infierno, o sea... Tortura, tortura psicológica. Ajá, entonces, es, ¿qué es? Que es también del descubrir... Perdón. Sí, que finalmente eh, en, en, el, en, el, en la obra de Sartre no hay tanto un enfoque, aunque obviamente está presente la porque hay la corporeidad de los personajes, pero es mucho más... Eh, el enfoque es en, es en la tortura psicológica de, que, que, no, que nos imponemos los unos a los otros. No, ahora, cuando se le pregunta a Sartre en una entrevista sobre eh, qué significa de que el, el infierno sean los otros, Sartre dice que no realmente, es, es, que es, no es tan simple, sino que efectivamente podemos resultar un, un, ser un infierno para otras personas, pero que para él lo que era más importante es que nos, no, nosotros nos entendemos a, no, a nosotros mismos por medio del otro. Que es lo mismo que 
voy a regresar al, al concepto de la mirada, eh, que yo también lo relaciono, lo relaciono con eh, la filosofía de Niklas Luhmann, que es eh, la observación del segundo orden. Eh, el concepto de la mirada en Sartre es que nosotros nos vemos a partir de cómo nos ven los otros, ¿no? So, por ejemplo, eh, yo cómo quiero que, que la gente piense de mí, pues la gente quiere, quiero que la gente piense de mí como una persona, no sé, trabajadora, como una persona leal, como, un, como una, no sé, una buena ciudadana, no sé, un, uno tiene diferentes deseos y expectativas de cómo quieres ser visto ante la sociedad, ya sea tu familia, tus amigos o tu Instagram, ¿no? Puede eh, que quieras que, te, que se te vea como, como una persona este, cool, como una persona con amigos cool, como una persona eh, rica, como una persona exitosa. Y entonces uno construye eh, su identidad a partir de cómo quiere que se vea eh, ante los demás. Ahora, Luhmann lo dice de, 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 con respecto a la modernidad, que es lo mismo, ¿no? O sea, que que en, en la modernidad y no solamente por medio de las redes sociales, aunque eso lo ha exacerbado mucho más, siempre estamos pensando cómo es que me ve el otro, cómo, me, cómo quiero presentarme como, por ejemplo, un empleado, ¿no? O sea, como maestra, ¿no? ¿Cómo quiero que piensen mis alumnos? ¿Qué, qué tipo de maestra quiero que piensen que soy? ¿Qué tipo de eh, eh, amiga quiero que mis amigos piensen que soy? ¿Qué tipo? Y, y, y eso es lo que se llama la observación de segundo grado. Eh, que ahora, bueno, pues si, si, lo, si lo... En la que no tengo, en la que no tengo ningún control justo en esta obra. O sea, eso es lo que esos personajes este, pon, o sea, lo que este drama pone sobre la mesa, que es qué pasa cuando yo no puedo tener una intimidad al respecto de las cosas que más me avergüenzan, por ejemplo. O sea, ¿qué pasa cuando la ventana de lo íntimo se destapa por completo, sea por confesión o por como sea? O sea, en este caso es confesión, o sea, los tres personajes confiesan y en ese sentido, pues ahí siguen el canon del, de la vida del drama, o sea, del, de lo dramático, que es que el acto, o sea, parte del del decir del personaje que es siempre una confesión uh -huh. eh, y en este caso pues que confiesan tiene que ver con una cuestión de pecado porque el pecado está ligado completamente al infierno por ejemplo pero o sea que el otro sepa aquello por ejemplo de lo que yo peco por uh -huh. seguir esta línea ese es el infierno que esa es pues, la diferencia que yo marcaría y, y, y que sería mi crítica eh, en, a la obra y a la filosofía de Sartre eh, que, que esta, esta importancia dada a la intimidad, a la privacidad y eh, Sartre particularmente a la autenticidad ¿no? para Sartre existe tal cosa como ser un ser auténtico que finalmente de eso también eh, juzga a los personajes, ¿no? los presenta como, como eh, en, en su término es en, que viven en mala fe. La mala fe significa vivir inauténticamente, ¿no? O sea que su, el, el ejemplo más famoso es el, eh, de Sartre es el del mesero, ¿no? Eh, que el mesero, o, o, o con estos personajes, ¿no? Que no aceptan eh, en sí mismos qué es lo que son. No se acepta, no... no por ejemplo, el, el cobarde Garzán, este, obviamente se, se justifica, dice que no realmente fue cobarde, que realmente esto, que realmente lo demás, eh, y, y, que, y que tal vez si lo asumiera, si se asumiera como tal, 
sería más auténtico que tratar de defender lo que no hizo o lo que hizo, ¿no? Eh, y a mí me parece que... ¿Y en, el caso, y en el caso de Estel, por ejemplo. Estel, la que eh, la, eh, es la lesbiana, la que deja... Sí. El, pues eh, que en realidad eh, la mala fe, me imagino, es el torturar a la persona que ama. ¿no? Ah, pues sí. Eh, y, y usar el, el, o sea, el pecado de haber, de haber provocado la muerte del marido como una herramienta para destruir el amor que ella al final deseaba, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, yo esa parte la critico porque como ya eh, la última vez que, eh, que, no, que no, al final no lo traducimos, pero eh, cuando Georg estuvo en, en la entrevista con nosotros, él habló de tres formas identitarias, eh, eh, o tres herramientas de identidad. La un, un, número uno, no las voy a explicar todas. Tecnologías. Tecnologías. Número uno es la sinceridad, número dos es la, es la autenticidad. Y para Georg, eh, que es, eh, los que no sepan, Hans Georg Müller es un profesor de filosofía en Macau, que fue mi profesor y que tiene una teoría de la identidad moderna como profilidad, profilicity, eh, perfilicidad. ¿Cómo, lo ¿Cómo se traduciría? Prefelicidad, no, yo prefelicidad, fíjate, ¿quién va a traducir ese libro al español, Andreita, tú? No, pues hay, hay que ver, hay que ver quién. <risa> eh, bueno, pero Georg critica a todas las tecnologías y en particular la de la autenticidad porque dice que no hay tal cosa como ser un ser realmente auténtico, ¿no? Que todo el tiempo estamos performando de la misma manera que lo habló Judith Butler en su momento con respecto al género, todo el tiempo estamos performando qué significa ser una buena amiga, qué significa ser una buena maestra, eh, entonces que al final no existe... Y eso también es medio medieval. Ajá, eh, que no existe un centro en, dentro de mí que sea la auténtica Andrea Martínez o la auténtica Andrea Celeste, sino que nuestras personalidades, eh, y creo que a, a, conforme cumplimos más años, a mí me, me parece más y más evidente que cambiamos nuestras personalidades o un poco nuestra manera de relacionarnos depende de en donde estemos. Yo no hablo de la misma manera contigo que, la, de la, a, que hablo con mis alumnos, ni que, que, la, que hablo con mi mamá, ni, o sea, porque finalmente sé cuál es la manera de que me quiero comunicar y cuál es la manera más efectiva de comunicarme en diferentes ámbitos. Entonces, y de hecho, eso es parte de la pasión del adolescente. Ajá. O sea, y de la fantasía del adolescente. Sí, sí, sí. Hablar con todos desde una misma performatividad, por ejemplo. O sea, no cambiar su... Eso, no cambiar su rol en ese sentido, también podríamos decir desde Pero la sinceridad. Pero paradójicamente también, eh, obviamente, paradójicamente el adolescente... Eh, y cuando decimos el adolescente, porque los adolescentes todos quieren lo mismo, ¿no? Entonces, te digo, encajar, sí, 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 sí. Ajá. Eh, mm. que, y que esas paradojas existen en todas las tecnologías de identidad. Ahora, la crítica hacia Sartre exactamente es que no existe tal cosa como un ser absolutamente auténtico. Lo que propone Georg, eh, que también tiene que ver con la filosofía de Nicolás Luhmann, es que ahora estamos en... en una etapa en la, en la historia de la sociedad en la que todo el tiempo vivimos en eh, observación de segundo grado, que es lo que yo expliqué, que es, pensamos cómo me ve el otro, 
¿no? Entonces tenemos perfiles, tenemos perfiles en las redes sociales como LinkedIn, como Instagram, como TikTok, como, eh, no sé, si Tinder, este, que, y dependiendo de, del perfil que exista, que tampoco tiene que ser un perfil en la red social, como, o sea, también puede ser simplemente un perfil como, como maestra de teatro, eh, o como, eh, como inmigrante mexicana que vive en Irlanda, ¿no? Este, uh -huh. Y que, bueno, pues que, que finalmente este, este tipo de, de tecnología de identidad, que, se, que Georg la llama perfilicidad o profilicity, es lo que, la tecnología que usamos hoy en día. Y que es mucho más evidentemente fake, falsa, ¿no? Todos sabemos que lo que ponemos en Instagram sobre, ya sea las fotos de la comida o de un heladito o de un viajecito, pues que no realmente reflejan la realidad de la vida de, de las personas. Es, es, es lo que esas personas quieren que tú veas. Y como esas personas creen que los otros lo perciben. Yo creo que si pongo mi foto de mis waffles en domingo en Instagram, la gente va a decir, ay, qué ricos waffles, qué bonito. que o, o, o no, o si pongo un video de que salí el sábado en la noche a un concierto de tecno, que la gente que vea mi historia en Instagram va a decir, ay, qué culella. Pero es, es una expectativa, una predicción de lo que yo creo que va a decir la gente de mí. No es necesariamente cierto. Pero por eso es la, esa complejidad de la observación de segundo grado. Yo lo que pensaba también es, pues bueno, como en ese sentido, si bien lo que, lo que más yo diría que pasa del lado del público en la puerta cerrada tiene que ver con esto, o sea, del infierno son los otros, más que el tema de la autenticidad, por ejemplo. Uh -huh. O sea, siento que eso, que eso es un tema un poco de segundo grado si sí. tú se la pusieras a... 130 personas y les preguntas de qué se trató la obra, te dirían no mames, de que el infierno son los otros de que sí, no sí, existe sí, claro. el cielo realmente sino lo cual, o sea, en ese sentido es interesante porque so, sobre todo porque si bien trata de hacer lo que o sea, Sartre yo diría trata de hacer lo que Olga Takshidu dice que es parte del fin del teatro que es ser filosofía en acción, uh -huh, uh -huh. Este, lo que pasa es una de las, o sea, la, digamos que la buena nueva, o más bien, el uh -huh. mensaje, si vamos a decir que también puede ser comunicación el teatro, que el mensaje que pasa a, a los espectadores tiene que ver con su acción en el mundo, o sea, y eso es parte de, de, del fin, o sea, uno va a mirar algo al mirador, que es a mirar una acción que me conmueve, y esa conmoción puede ser lo suficientemente eh, grande como para detonar una reflexión de corte filosófico, o filosófico-político, también va a querer Brecht que así uh -huh. sea, para que entonces yo me posicione en la realidad desde otro lugar. Sí, eh, exactamente es, ese es el propósito de Sartre con la obra, y también de Camus cuando, le, cuando Camus escribe La Peste, todo es una manera artística de comunicar la, su filosofía. Eh, yo retomaría, eh, porque sí, efectivamente, como dice Andrea, me desvié, eh, pero retomaría la pregunta de entonces si el infierno son los otros y yo creo que, que 
solo para, para aterrizar un poco, pues yo creo que a todos nos ocurren ejemplos en los que, por ejemplo, en el trabajo, eh, de repente sí sentimos que, que, las, que las relaciones pueden ser infernales, o por ejemplo, ayer estaba yo en una fiesta, eh, en, en, el cual, en la cual eh, la plática era sobre los distintos colores de madera eh, para, y, y era con gente que acaba de comprar casas y entonces la discusión era eh, sobre la diferencia entre el tono de madera de cedro oscuro o el tono de madera de nuez oscura. Y entonces yo pensé... ¿Cómo se que, dice nuez? Ah, ¿Qué pensaste? Qué? Pues, pues que, 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 que me estaba aburriendo de una manera bastante infernal. Eh, pero bueno, como puede ser una fiesta, como puede ser la oficina, como puede ser fa la familia, ¿no? Que muy, muy comúnmente es el, es el origen de tanto de, de... Y el encierro, o sea, lo que el apego, nos pasó pero ahora, del encierro o sea, es... también, Ajá, del, del encierro, del apego, o sea, ahora en... de la manera patológica y de la manera, bueno, pues su, su, su contraparte, ¿no? Pero... Eh... Y en la pandemia, o sea... Estar, o sea, la pandemia no hay más a puerta cerrada que en la pandemia, porque de hecho, o sea, relaciones que iban a tronar, por ejemplo, uh -huh. no tronaron, se reacomodaron si quieres y ya no están, pero pues a puerta cerrada, o sea, sí hubo una cosa que es algo que, o sea, el, el reacomodo que en la vida real sí más o menos fue posible, porque pues aunque de algún modo, o te puedes dormir, que eso es lo que no está, no es posible en la obra. Ajá, Cuando tú dices que lo material o lo corporal no es tan importante, yo te diría, pues más o menos, porque sí pasa por ser un tema de no puedo, o sea, no puedo dormirme, no puedo ausentarme de mis uh -huh. sentidos, sí. y si ustedes dos deciden coger enfrente de mí, o sea... sí y ya hay X, y luego yo me puedo vengar de ti, lo que sea, pero, o sea, si sí hay una cuestión... No existe la eso, donde no, no existe la posibilidad de sueño, por ejemplo, y eso como una de las formas más ligadas también a la muerte, por ejemplo, y como al descanso, y que de pronto es, no, pues la muerte no te lleva a un descanso, ¿no? ¿Qué tal que si la muerte no, no te lleva a un descanso, te lleva a esto, que también, me acuerdo en Waking Life, ¿te acuerdas de Waking ah, Life? Sí, sí, claro, uh, la prepa. Uh, esa, esa, sí, esa peli, si no la han visto, véanla, Chávez, está bien padre. La música. La música era preciosa y sí. todo era, pues era, no se había hecho tanta de este tipo de animación, que es como Ajá. filmarlo y luego ponerle acuarela encima. Este, también muy influenciada por el pues, existencialismo, por la filosofía existencialista. Sí, total. Totalmente, sí. Y, y bueno, y salen, de hecho, son muy, la mayoría son diálogos entre uh -huh. dos o, o a la cámara, ¿no? O sea, la cámara siendo el, el interlocutor de quien habla. Y hay, una, hay uno donde, bueno, lo que se discute, pues es esto, es cuando estoy durmiendo y cuando estoy soñando, o sea, la, y la vida despierta, ¿no? Eso es lo que es el, el título textual. En fin. Hay una que, ¿te acuerdas? La, la, de, la de la luz, o sea, que es que prende y apaga la luz. Ajá, sí, sí, sí. Y que así, así topas si estás durmiendo, soñando. Sí. Y él dice en una de estas, pues, que, es, que de hecho es una cosa muy trillada, pero que es muy, o sea, pues sí, de hecho es de carácter mítico, porque pega, es súper efectiva, que es el horror de irte a dormir, despertarte, 
ir a trabajar, o sea, despertarte, ni siquiera sentir que has descansado, ni que uh -huh. soñaste nada, despertarte, ir a trabajar una jornada de ocho horas, irte a dormir y luego despertarte y darte cuenta que eso es lo que era un sueño. Uh -huh. Sí. Sí, eh, bueno, creo que esa parte de la película de Waking Life también está un poco tocando el, el que creo que ya he hablado este, de esta historia anteriormente de la, de, de la historia del Chuangza en China, que Chuangza es, ¿cómo se llama? Chuangcho, um, perdón, el personaje Chuangcho se despierta y es una mariposa y entonces la mariposa no sabe si está soñando Chuangcho o Chuangcho no sabe si está soñando que es una mariposa. Pero bueno, eso, eso es, la interpretación de eso es un poquito distinta, pero regresando a la parte de, que mencionaste de la pandemia como infierno, eh, tiene mucho que ver ahí sí con lo que dice Sartre, de que no es que solo el infierno seamos los otros, sino que nos vemos por medio del otro. Sí, acá lo que es muy claro es que Sartre sí hace un cosmos muy cerrado en donde no se trata de que el amor salve a nada, por ejemplo, Ajá. de que la virtud, o sea, no hay, es el infierno, no hay lugar, no hay Dios, no hay orden en ese sentido, que es también lo que dice San Agustín, que es muy interesante, que es, o sea, hay un orden mental que te toca ser castigado y ya, Ajá. pero Dios como orden, y orden como también una posibilidad de belleza, o sea, de... de pues de estar en la gracia y la virtud, por ejemplo, ¿no? O sea, que están viendo que dice San Agustín, donde si, hay, si ustedes estaban en busca de bibliografía sobre, pues, o fuentes patriarcales arcaicas, uh -huh. pues San Agustín es claramente uno de ellos, porque San Agustín dice, lo que mucha gente, lo que por necedad de, de los hombres se ha llamado diosas, que son la virtud y la gracia, son en realidad dones de Dios, por ejemplo. Entonces, en el infierno no hay Dios, no están presentes estas cosas. Entonces, no hay posibilidad, por ejemplo, tampoco de lo que dice Víctor Frankl en El hombre en busca de sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, que es esto, yo, el individuo como agente de cambio. Si acaso ahí, ahí es donde sí está, yo diría, toda la cuestión de la autenticidad, justamente estemos o no estemos de acuerdo con ello, que es... En parte eso es así, pues porque tú nunca has podido ser auténtico. Entonces esto es lo que le pasa a la gente que no, a la gente que, a la gente que, pues que snitches, ¿cómo se dice? Que delata a otras personas y que hace, o sea, que le hacen ese sentido, pues sí, el, el mal. O sea, sí hay mal para Sartre, que eso es lo que significa. Sí, sí, sí. Y yo lo reformaría la parte de la identidad eh, diciendo. Cuan ateo que sea. Sí, yo lo reformaría diciendo que no solo que no, que el infierno no es no poder ser auténtico, sino no saber que el intento hacia la autenticidad es un intento futil. Y una vez que, que, que se entiende sí, sí. que la autenticidad es, 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 un, es una fantasía, pues ya te puedes como relajar y reírte tantito. Y ya. Y pues también sumar que... Eh entre las muchas querellas al respecto del infierno, por ejemplo, en, eh, pues tenemos a Blake, que dentro pues, del canon cristiano, eh, que él sí se considera pues, un, un agnóstico de, de esa escuela, 
eh, pero él apelando precisamente a un, o sea, un a unas bodas del cielo y del infierno, ¿no? Una, a la unión, a una cuestión más ambivalente, en ese sentido más pagana. Eh, él es un místico, o sea, y que en ese sentido los místicos rompen el dogma. Uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, es su experiencia directa con Dios la que trae la revelación y una noticia divina para los otros, uh -huh. cosa que el dogma es justo lo que no permite. Por eso los... Eh, pues la forma en la que la, el propio culto de la iglesia, o sea, de la misa, es, es eh, realizado. Es una cuestión pública, con luz y demás cosas, que no es que no haya una experiencia propia, pero parece que tiene que ser más o menos la misma. Ajá. O sea, eh, y, y justo Blake se rompe ese canon, y entre las formas de romper ese canon está pues, el matrimonio del cielo y del infierno, 1790 me parece, este, en donde vienen los famosos proverbios del infierno que pues hacen esto, traen ahí un, una, parado, albergan paradojas, uh -huh. o sea, yo diría que parte de lo que hacen es que albergan una paradoja eh, o una en antiodromia, es decir, que la tendencia al opuesto de, de algo. Y la que a mí más me resuena de, con este tema de lo infernal es el de aquel que ha sufrido tu voluntad te conoce. Ajá. Y que eso es parte de lo que se dicen estos personajes, ¿no? Y ahora que yo te sé y que sé que eso te molesta, aunque no me importe, aunque esta persona no me guste, aunque Inés no me guste, yo Garzán la voy a seducir. O sea, para hacerte a ti pues, sufrir, porque sé que esto te va a molestar, porque ¿qué te molesta? Que siempre quedas un paso abajo de los hombres, que los hombres siempre estamos, o sea, porque bueno, pues el mundo no estaba hasta allá, ¿no? También, que es de las cosas que... Y eso está también está puesto sobre la mesa. Que, que tú decías eh, eh, sobre este reacomodo, de, también hablando de la pandemia, de que eh, otro ejemplo de, de esta cita de Blake es que cuando tú realmente conoces a alguien, por ejemplo, ya sea de pareja o Andrea y yo que nos conocemos muy bien, eh, tú sabes exactamente qué le puedes decir a esa persona para destruirla, ¿no? O, o qué le puedes decir a esa persona que le va a doler. Que eso obviamente es por, también es la misma razón por la que la familia tiene mucho más potencial para ser infernal, ¿no? Porque tú sabes exactamente dónde tocar para hacer que la persona se quiebre. Y eh, no tanto la virtud, sino, aunque podría ser la virtud, la, la gentileza de, de esa cercanía es, a, aunque sabes cómo hacerlo, es el no hacerlo, no imponer tu voluntad sobre el otro. O sea, lograr eso es también, pues, la, la pues, lograr la democracia en ese sentido, ¿no? Uh -huh. O sea, hay un lugar, sí. espacios de, de pluralidad justo en donde uno, o sea, donde el respeto y la tolerancia entonces se vuelven otra cosa que tiene que ver con eso, con yo uh -huh. sé con qué te puedo lastimar, no lo hago no porque me convenga, sino porque pues no, no sé, en estos ya son muy mis piensos, dirían en mi rancho. Yo, mis piensos. <risa> eh, para mí la favorita de William Blake de los Proverbios del Infierno es los tigres de la ira son más sabios que los caballos de la instrucción que me parece muy nichiano esa, esa, esa cita 
Sí, la ira como purga, ¿no? Que, o sea, como, como el, también el purgar de algo y por eso es saludable, uh -huh. que es lo que diría Nietzsche al respecto, que es por lo que él detesta, pues, este maniqueísmo cristiano, que es no a la pasión. Y él dice, no, a ver, sí, la pasión purga también. Ahí hay que pensar también qué clase de infierno somos para los otros o podemos ser. Ah, una cosa que yo diría que también está en... en pues en nuestro imaginario mexicano es esta frase, no sé si es en español o solo en México, o sea, si en español en general, si algo es hispano o solo mexicano, pero lo de pueblo chico, infierno grande, que tiene todo ah, que sí. ver con Ese la es México, observación de segundo orden. Sí. Ah, sí. Yo creo que sí. Bueno, pues tiene todo que ver con la, con la observación de segundo sí, orden, según claro. yo. Sí. O sea, ah, qué bueno, porque y pues sí, que hay en el... Estaba tratando de pensar sobre algo, algún dicho así que incluyera los infiernos, y ese es bueno. Sí, pues por eso es horrible eh, los gremios que son, o sea, también en los académicos, pues ahí aplica el Pueblo Chico Infierno Grande o en los teatreros, porque somos pocos, nos conocemos poco y pues sí ya uno anda sabiendo, o sea, el, el chisme mismo, que es lo que Sartre está drama, dramatizando hasta <risa> dramáticamente o infernalmente, pues es, es parte de lo que está aquí en Puerta Cerrada y pues ahí nada. Seguiremos Pensemos que explorando, clase de infierno somos. Seguiremos explorando los diferentes infiernos eh, de nuestra sociedad. Eh, nosotros somos en Xochitlincuicatl, eh, nos tardamos, vamos lento pero seguro. Eh, gracias por escucharnos, yo soy Andrea Martínez. Yo soy Andrea Celeste. Hasta la próxima.